0: 到了六十年代，当领土问题已成为中苏争端的一个因素的时候，印度和俄国的立场就更加类似了。苏联同印度一样，拒绝全面地重新谈判边境问题。像尼赫鲁一样，俄国人一再表示他们愿意，甚至是渴望同中国讨论对边境进行微小的调整，但拒绝进行全面的。边境问题谈判。1 9 6 4年，《真理报》写道：“没有人否认沙皇政府是执行了掠夺政策，中国皇帝也是竭力采取这种政策的。但是，目前的边界是由实际生活和条约定下来的，也不容忽视。中国早已很清楚地说过，他们准备尊重旧条约，但俄国像印度一样。”对中国的保证充耳不闻，中国就认为赫鲁晓夫及其继承者制造中苏边界争端是别有用心，正如尼赫鲁一样。到了60年代后期，随着中苏边界事件的规模的扩大和日益激化，中苏两国所处的地位就相当于中印两国在60年代初期所处的地位，但这次。俄国是军事上的强大的一方，倒是他会有心要发动一次惩罚性的沉重打击，以绥靖边境，压倒他们认为是咄咄逼人的邻国的挑战。在中国邻国中，只有苏联和印度两个大国拒绝就边界问题进行谈判。这种情况可能被认为，其他小国是在胁迫下才同中国达成协议的。但是，中国同弱小邻国的谈判经过和协议内容证明，这种想法是不合事实的。看来，更可能是由于俄国和印度自以为比中国强大，这就使得他们认为北京在谈判桌上坚持平等，好像就是对他们挑衅。1 9 6 0年，中苏争吵加剧，中国在意识形态上。驳斥赫鲁晓夫的修正主义时，就把莫斯科对印度的支持当成一项主要罪状。根据北京的分析，西藏叛乱是尼赫鲁向右转的标志。现在，印度民族资产阶级政权已进入第二个发展阶段，工人、农民和知识分子已起来同资产阶级进行斗争。尼赫鲁为了延长自己的寿命。就制作了同中国的边界纠纷。在这种情况下，真正的共产党人应该走的道路是很清楚的：他们必须反对印度政府，支持印度的被压迫阶级的反政府斗争。但是赫鲁晓夫放弃了阶级立场，继续支持印度资产阶级，甚至站在他们一边反华。中国认为，这表明赫鲁晓夫。对形势的分析是歪曲的和腐朽的。莫斯科毫不动摇地继续支持印度。据北京估计，到1963年4月，苏联对印度的经济援助共计50亿卢比。数目虽然比较小，但意义重大。1960年秋，俄国揭开了中国认为是严重挑衅的新篇章。苏联。由小量援助开始，随后向印度提供规模庞大的军事援助。印度国防部代表团赴莫斯科订购了安东诺夫12重型运输机以及猎狗式直升飞机。这两种飞机都由涡轮引擎发动，适合在拉达克一万六千至一万七千英尺的高空飞行。印度用重型运输机向列城运输军事物资。每架直升飞机乘坐12名全副武装的士兵或相当重量的物资，这些都是印度执行前进政策的重要工具。最初在拉达克是由俄国飞行员驾驶运输机和直升飞机，并训练印度驾驶复仇。但后来印度议会中有人提出了责问，他们害怕俄国人会把印度军事装备情况泄露给中国。据报道， 1 9 6 0年，印度还同苏联就采购米格式喷气战斗机的问题进行了谈判，但由于英美政府的强烈抗击，谈判拖了下来，交易也推迟了。但到了1962年夏季，终于证实印度将获得米格式飞机。在北京看来，苏联不只是从道义上支持尼赫鲁，而犯了意识形态上的错误。他近日发展到背信弃义，向印度提供军事装备，而印度正是靠这些装备加强边境活动，对付中国的。正如中国评论赫鲁晓夫时说的，他还支持印度反动派对社会主义的中国发动武装进攻，去鼓励和帮助印度反动派向中国进行军事挑衅。1961年秋，中国认识到，印度。在西段增强军事活动是有目的、有协调的行动，企图片面的以武力来实现其印度的领土要求。印度政府是有意结束两年前控卡山口冲突发生以来的边境平静状态。尼赫鲁和印度政府看来是正式向中国进行挑战。